1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 247 du podcast Touch en Actu. On a très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du jeudi à mes côtés. Raoul Villerois, bonjour Raoul. Salut. Le podcast Touch en Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre partenaire obligatoire, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL avec nous pour une troisième année de suite. On les remercie, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont sur le site, dans la colonne de droite notamment et un peu dans les articles aussi où on en parle et dans l'article de ce podcast. Quand vous passez par un des liens sur le site, ils savent que vous venez de chez nous et comme ça… Ils savent que on a un super public qui nous soutient. Euh, on est de retour donc pour un nouveau jeudi de preview. Raoul, c'est comme d'habitude maintenant. Vous avez euh, pris le pli en deux semaines. La oui. fiche de la semaine, les pronostics, les meilleures cotes. Et voilà, c'est tout ce qui suffit à notre bonheur. En plus, c'est en direct. Alors c'est un direct euh, annoncé un peu dernière minute puisque c'est le premier direct de l'année. On se chauffe encore un petit peu, euh, mais c'est en direct sur YouTube. Si vous nous suivez, donc bienvenue en direct ou en podcast, comme on dit maintenant. Hein, sur toutes c'est les bon. bonnes antennes. Euh, merci à tous de nous suivre. On est parti pour la fiche de la semaine. La bataille de Los Angeles est lancée, Los Angeles Rams, yes. Los Angeles Chargers, The Battle of Los Angeles, c'était pas le nom d'un album de Red Against the Machine d'ailleurs, je me demande ça me dit rien. Euh, Oui, les habitants de Los Angeles n'ont ont majoritairement rien à cirer, hein. on, oui. on peut quand même se l'avouer, mais Fight for LA, c'est quand même un slogan qui claque ouais. et qui est glamour, et les équipes ont décidé d'utiliser ça, et nous on dort, on est comme ça, on est bon public. Euh, et puis franchement, c'est assez fun quand même, parce oui. qu'il y a deux équipes fun dont on n'a pas forcément beaucoup parlé dans l'émission depuis le début de l'année. En tout non. cas, pas dans les grandes largeurs. Pas Je sais trop. que sur les Rams, comme ils ont un peu roulé sur tout le monde, on a un peu déroulé. Euh, c'est le premier match de cette rivalité naissante depuis que les deux équipes ont déménagé à Los Angeles. Euh, des Rams surblindés, des Chargers toujours capables du pire, mais aussi du meilleur c'est pour ça qu'on les met dans l'affiche de la semaine euh, Raoul tu fais partie dans la rédaction de ceux qui ont proposé cette affiche si je... j'en avais proposé une autre euh, est-ce que ça veut dire que tu penses que les Chargers sont une
2: chance Bah non mais je pense surtout que c'est la prochaine affiche du Super Bowl non je rigole complètement euh, oui je pense que les Chargers ont une chance en fait j'ai plaisir à imaginer cette équipe des, des Chargers comme un peu les Rams, mais, mais plus indécis. C'est-à-dire que les Rams, on sait ce qu'ils ont, on sait qu'ils ont des forces partout, on sait que c'est régulier, que ça va fonctionner. Les Chargers pourraient avoir ce talent de chaque côté du ballon, mais parfois, ils ne veulent pas. C'est-à-dire que euh, Philippe Rivers pourrait être un super bon, enfin, et un super bon quarterback et pourrait ouais, faire des matchs bon. parfaits tout le temps, mais il pourrait éviter de lancer trois interceptions tous les trois matchs. Euh, le jeu au sol pourrait être plus régulier, la défense pourrait être aussi plus dominante. Ces Chargers-là, ils ont énormément de talent mais ils ont du mal à le mettre en place tout le temps en même temps et c'est ce qui fait que c'est sympa à regarder, c'est ce qui fait que c'est difficile pour leurs fans aussi. Mais, euh, mais du coup, c'est rigolo dans ce match-là parce que on va avoir potentiellement un affrontement euh, très équilibré et du coup très sympa ou alors euh, complètement une roulade de la part des Rams c'est, c'est toujours le risque
1: avec les Chargers ben, voilà. troisième attaque quand même les Chargers depuis le début de l'année alors deux matchs 445 yards par match les Rams sont la troisième défense sur mm-hmm. les yards encaissés avec 266 yards après ils ont joué les Cardinals hein, qu'ils ont atomisé euh, ils sont premiers sur les points encaissés 6,5 points encaissés en moyenne sur les deux premiers matchs pour les Rams euh, est-ce que les Chargers, avec cette belle attaque et les armes qu'ils ont, avec Melvin Gordon, avec Philippe Rivers, avec euh, Keenan Allen, Antonio Gates, Estim, enfin, Austin Eckler, euh, même les receveurs, il y a aussi des, des joueurs de complément comme Mike Williams, est-ce ouais. qu'ils peuvent bouger ce gros bloc défensif euh, de Los Angeles-Rams
2: euh, leur force ça va être justement euh, cette versatilité hum, bien joué d'avoir réussi à dire celle-là euh, c'est-à-dire que le, le jeu au sol et le jeu aérien sont tous les deux performants enfin peuvent tous les deux performants et j'ai parlé d'Éclair volontairement parce que lui est capable de faire les deux comme le faisait euh, Woodhead à l'époque et ça a plutôt bien à ce moment-là avec les Chargers et Philippe Rivers qui sait euh, bah, quand qui voit que quand rien ne va hop, balancer tout de suite à son coureur euh, en sortie de backfield mmh. donc là c'est, c'est une de leurs forces face à cette défense des Rams qui on sait est capable de mettre une grosse pression sur le quarterback, un bon run stop, avoir peut-être essayer de les prendre d'un peu dans les airs d'abord pour relâcher un peu la pression sur le jeu de ce, au sol et, et voilà s'adapter au fur et à mesure du match. C'est au coaching staff de Los Angeles de bien gérer ça aussi. Rivers De Los c'est... Angeles, pardon, des Chargers. Des Chargers, ouais, c'est le problème. Sur on ce va match. y arriver. Euh,
1: les... Philippe Rivers est à 73% de passes complétées si t'as d'une interception depuis le début de la saison. On l'a dit, ils ont un duo de, de coureurs qui marche bien. Mm. Euh, donc, ce n'est pas illusoire de, de penser qu'ils peuvent quand même au moins tester cette défense c'est des ça. Rams sur ce match. Dans l'autre sens, Rams, 7e attaque avec 398 yards en moyenne euh, et les Chargers, 9e défense avec 327,5 yards encaissés en moyenne. Ils ont corrigé le tir parce qu'ils en avaient pris beaucoup contre les Chiefs en première semaine hein, de mémoire, donc ils ont dû ouais. en prendre beaucoup moins. Ouais, de ils deuxième ont pris semaine. beaucoup
2: de points euh, contre les Chiefs le premier... La prise, ils ont joué les Bills la semaine dernière. Oui, voilà. Donc,
1: ça équilibre. Ça, ça équilibre tout le temps. Ça fait une euh, bonne moyenne. Joey Bosa est toujours absent. Melvin ouais. Ingram a un sac et demi sur le début de la saison. Est-ce qu'il va se retrouver un peu seul
2: Un peu. Euh, il va avoir du mal à gérer euh, tout le front seven à lui tout seul. Il va falloir que le run stop de de, 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 de je vais y arriver des Chargers. Ouais. Euh, face à un gros travail parce qu'en face c'est quand même Todd Gurley et c'est un gros client euh, je suis un peu plus inquiet de ce côté-là du ballon pour les Chargers euh, dans la mesure où oui l'attaque, de, l'attaque des Rams n'a pas été aussi performante que celle des Chargers mais ils ont beaucoup plus de régularité et des armes un peu plus offensives face à une défense qui est un peu plus chancelante donc à moins d'un gros step-up de mes Ingram et du reste ça va être plus difficile. Il y a eu une très
1: jolie phrase dans la presse. Alors j'ai pas relevé le nom du média parce que j'ai vu ça très vite sur mon téléphone tout à l'heure, mais de Jared Goff qui disait euh, "Vous pouvez m'appeler un quarterback de système si vous voulez tant qu'on gagne. Vous pouvez m'appeler ce que vous voulez." <rire> <C'est rire> ce, ce, ce qui est une bonne euh, remarque parce que c'est vrai que euh, j'allais dire San Diego, moi. Tu vois, les Chargers vont avoir du mal à, à contenir euh, ces Rams qui ont quand même énormément d'armes aussi en attaque. Donc. Euh, va falloir surveiller les équipes spéciales aussi. Oui, ça peut faire la différence. Parce euh... que euh, les Chargers ont une histoire là-dessus, et parfois, de, de, de faire un peu euh, des, des petites erreurs dans, dans ouais. ces secteurs-là, ou de perdre des matchs sur des erreurs dans tous les secteurs du jeu, hein, un peu bête, mais, mm-hmm. mais ça va être à surveiller. Les, les kickers p... notamment aussi. Les ouais. kickers aussi, ouais. Les bonnes raisons de suivre la fiche de la semaine, on vous les donne toutes les semaines, il y en a trois. La première, elle est simple, elle est simple. Oui, et non d'ailleurs, on aime bien mettre en valeur des joueurs. La semaine dernière, c'était les anciens Jets qui se retrouvaient. Oui, c'est vrai. Et bien là, on a les, je- les jeunes Chargers. Euh, Derwin James, 11 plaquages, 2 sacs en début de saison. Il est rookie, il vient de Florida State et il est très, très fort, ce safety. Ouais. Euh, donc, ce sera un vrai, vrai euh, point d'intérêt dans ce match. Et l'autre, tu l'as mentionné, c'est Austin Eclair. Oui. Il est à 7,3 yards par course depuis le début de la saison. C'est efficace.
2: Oui, oui, oui. Et 8 réceptions en deux matchs. C'est ça. C'est, c'est ce coureur, euh, coureur versatile avec des bonnes mains qui, parfois, dans, dans la red zone aussi, euh, peut aller finir les actions. Donc, c'est, ça peut être un gros atout pour euh, les Chargers. Le deuxi- la deuxième bonne raison, c'est le premier test, évidemment, pour la, ta-
1: la défense des Rams. Seulement, alors... À surveiller seulement deux sacs quand même pour les Rams oui. cette saison. Ils sont 29e en NFL là-dessus. Quatre interceptions par contre, ils sont plus hauts sur, le... sur cette échelle-là. Après, tout est complémentaire. S'il y a le pass rush, ils atteignent pas le quarterback, ils mettent la pression, il peut lancer des interceptions. Mais voilà, il n'y a que deux sacs pour l'instant pour les Rams. C'est pour l'instant pas la, la meilleure catégorie
2: pour eux. Bah, quand on connaît les défenseurs qu'ils ont, normalement ils
1: font mieux. Voilà, Mais avec le Aaron Donald, avec euh, Nedamou, Kongsou, etc. Après, on l'avait dit dans les previews, ils ont un, une très bonne ligne, ils sont un peu moins forts sur les postes de linebacker au niveau du pass rush donc c'est peut-être aussi ça qui cause euh, oui, ce petit déficit statistique mais c'est un bon test oui. pour la défense des Rams face à des Chargers qui peuvent faire beaucoup de choses et puis la dernière évidemment
2: Battle for LA. C'est, c'est la bataille. Nous, on a mordu euh, au slogan. Ouais, quoi. mais c'est dommage que ça manque aux États-Unis ces, ces, ces rivalités de villes comme t'as dans les matchs de foot euh, en Europe, euh, entre les. à le, euh, euh, Milan. Euh, les, les 50 équipes de Londres. Ouais, toutes les équipes de Londres, bien sûr, entre le Red Star et le Paris Saint-Germain. Non, je rigole. Euh, non, mais, bah, voilà, c'est, c'est vrai que quand il y a les Jets et les Giants qui se jouent, euh, ça fait rien à tout le monde. Puis c'est rare, en plus. Oui, c'est rare. Là, c'est peut-être ça aussi qui fait ouais. que les gens s'en moquent un peu, mais, mais bon, voilà, c'est sympa. J'espère que les gens vont être un peu plus enthousiastes. Il faudrait que ça devienne un petit truc. Moi, je suis d'accord. Euh, pronostic. Euh, alors, moi, je vais prendre la raison et je vais prendre les Rams qui euh, sont plus complets et notamment plus complets euh, en attaque euh, face à la défense des Chargers. Je vais, je vais prendre la raison et les Rams aussi. Et cette stat incroyable
1: sur les six derniers cartons qui ont joué les Rams. Tu sais combien ils sont en score
2: bah, Forcément à zéro, vu qu'ils n'en ont pas pris de quatre derniers. Euh, je... 57-0 <rire> sur les six derniers cartons. Je crois que les six Hawks avaient mis 57-0 une fois au Bears en un match euh, il y a quelques années, mais l'affiche... c'est quand même
1: pas mal. C'est costaud hein. Sur six cartons, c'est quand même pas mal. Voilà pour l'affiche de la semaine, nous c'est l'heure des pronos.
2: Six minutes,
1: les pronostics de la semaine, et oui, c'est dur. à machine, ça déménage, euh, adore. Raoul. Et tu vas être content parce que non seulement ça déménage, mais tu es pas mal dans les pronostics yes cette année. Profitons-en. La, la semaine dernière, Grégory 9, Raoul 8, Raphaël oh. 6, Alain 6. Okay. Euh, et au total, alors Grégory t'es repassé devant, il est à 19, tu es à 18. Oh. Et alors derrière, on se traîne un peu, je suis à 15 et Raphaël à 14. Oh. Il y a déjà 5 points d'écart entre Raphaël et ouais, Grégory. Mais bon, vous savez comme moi que <rire> ça dure longtemps. <rire> Raphaël il n'a pas l'habitude d'être si bas dans les pronos ah, il va se réveiller on le connaît. coup d'envoi dans la nuit de jeudi à vendredi 2h20 du matin on en a parlé dans l'émission de euh, mardi. mardi Cleveland oui. Browns New York Jets est-ce que les Browns vont enfin gagner un match moi j'avais dit non moi, j'ai dit Jets aussi. Euh, les... les coups d'envoi de 19 h Falcons, Allez. une victoire, une défaite. Saints, une victoire, une défaite. Les Saints prennent 428 yards par match. Les Falcons se sont réveillés offensivement la semaine dernière. Est-ce que euh, ça va un petit peu être dur pour New Orleans encore en défense ou alors est-ce
2: qu'on va inverser les tendances et la, le match de division va réveiller les Saints Je ne pense pas qu'on inverse complètement la tendance. J'espère que les Saints vont réussir à prendre moins de 420 yards. Euh, maintenant, j'y crois difficilement, puisque j'attendais un peu une chute des Falcons la semaine dernière et ils ont prouvé, euh, face à une très bonne défense de Carolina, qu'ils avaient encore de quoi faire en attaque. Donc je ne crois pas trop, malheureusement, à un réveil de la défense des Saints à ce point-là. Et je pense que les Falcons vont gagner ce match.
1: Et moi, j'attends toujours le réveil de l'attaque oui, au aussi. sol des Saints. Mmh, Et ils aussi, souffrent sans Mark Ingram. Et en attendant qu'ils reviennent, je vais prendre les Falcons aussi. Mmh. Redskins, une victoire, une défaite. Packers, une victoire, zéro défaite, un nul. <rire> euh, quel Redskins va-t-on voir Première semaine, rassurant.
2: Deuxième semaine, euh, accablant. Je ne sais pas bah, En l'occurrence Je ne pense pas Que ce soit une grande différence Pour eux Qu'ils soient rassurants Ou accablants Parce que je pense quand même Que les Packers sont au-dessus euh, Ils ont fait match nul Face à des très bons Vikings Ils ont réussi à battre Des brands surprenants Donc euh, Maintenant que la machine Green Bay est lancée Je les vois bien Gagner ce match Sans trop se faire peur euh, Packers aussi pour moi, pardon. Packers pardon. pour tout le monde. Philadelphia Eagles, une victoire, une
1: défaite. Il Colts, une victoire, une défaite. Yeah. Carson Vance est de retour. Le Messi. Alléluia. Alléluia. Carson Vance est de retour.
0: Tu aurais dû préparer alléluia. un jingle. Euh, alléluia. Le Messi de Eagles.
1: Les Colts euh, ont été agressifs en défense euh, la semaine dernière, quand même. Un Est-ce joueur défensif que... élu défenseur de, dé... de la semaine. Ouais, un joueur des Colts défenseur de la semaine dans ouais, sa bien. conférence. Euh, qu'est-ce qu'on attend
2: du premier match de Carson Wentz Eh ben on attend qu'il fasse passer un niveau euh, à cette attaque qui a un peu patiné. Euh... Bah depuis le départ de Vence, hein, ce n'est pas une injure de dire que depuis que Vence est blessé, même la saison dernière, bah oui l'attaque est un peu moins forte. Il y avait la défense pour tenir le coup, la semaine dernière elle n'a pas tenu, donc ça s'est vu. Maintenant à Vence de réussir à, à gagner les matchs même quand la défense n'est pas là.
1: Moi j'attends que ça redynamise un peu tout le groupe et que la défense se reprenne, voilà. qu'elle éteigne Indianapolis comme il faut et comme ils doivent le faire. Ouais. Et que normalement ils gagnent ce match, donc je vais dire Eagles. Aussi. Vikings, une victoire, un nul. Bills, zéro victoire, deux défaites, c'est le choc des extrêmes. On parlera de cote tout à l'heure. La cote des, Vi- des Vikings, je peux vous le dire, elle est à 1 0, 3, ouais. c'est ça. Et les Bills, ils sont à voilà. genre à 6,5. Non ouais, ouais. Oh là là. Euh, donc choc des extrêmes, une des meilleures équipes de la Ligue contre la pire. Euh, Josh Allen va passer une sale journée, clairement. Ouais.
2: Bon là, à part Vikings, je ne vois pas trop ce qu'on peut dire.
1: Dans ces cas-là, il faut toujours imaginer le scénario dans lequel le, l'Outsider
2: Total peut gagner, mais là, j'en vois pas. J'en, vraiment. Pas, j'en vois pas non plus, je ne vois pas comment les Bills pourraient arrêter cette armada offensive et comment ils pourraient réussir à passer ce rideau défensif. Dolphine, donc Vikings
1: pour tout le monde, ouais. Dolphins 2 victoires, 0 défaite, Raiders 0 victoire, 2 défaites, c'est équilibré en attaquement mmh. Miami, j'aime bien ça euh, Ils ont pas encore battu de grosses grosses équipes mais je pense que c'est assez solide pour battre
2: Auckland Ils battent les Jets et les Titans, Titans dans un vrai. match à rallonge ouais. ah, oui, bah, Je l'oublie tout le temps du coup ouais. <rire> Donc euh...
1: moi je vais, je vais dire les Dolphins même si c'est vraiment
2: vraiment le type de match qu'on vous déconseille au pronostic quoi Ouais, et je pense que, je vais dire les Dolphins aussi, je sais, plus, je sais que j'ai mis tout comme toi sauf un, et du coup je sais plus si c'est celui-là. Mais le fait est que je vais prendre quand même les Dolphins, parce que euh, je suis un peu inquiet par les Riders euh, depuis le début de saison quand même. Bah, je me demande si, si John Gruden troll maintenant dans les conférences de presse <rire> sur
1: les histoires de passe rusher, parce ah, bon. qu'il y en a encore. Il a encore répondu à une question en disant, ah oui c'est vrai que c'est super dur de trouver un
2: bon passe rusher. Non mais je pense qu'il le fait exprès maintenant, parce qu'il en a marre qu'on hein. lui pose la question aussi, ce que je peux oui, comprendre, oui, oui, ouais, ouais, mais ouais. bon. Enfin, il faut s'y attendre quoi bah après de toute façon
1: qu'il assume enfin il assume le choix après oui voilà bah,
2: c'est pas le genre à se cacher non, non, monde, non. Hein.
1: Euh, donc Dolphins pour ouais. tout le monde Ravens une victoire une défaite Broncos deux victoires zéro défaite y a-t-il un favori dans ce
2: match <rire> y a du celui là aussi hein. et quel est le meilleur quarterback dans ce match Oh. <rire> ça aussi c'est dur
1: hein. ah ouais nomme Flaco c'est vrai que c'est un peu kiff-kiff
2: maintenant Ah c'est pas les mêmes profils c'est pas le mais, même genre ouais. mais, mais, mais de là à dire l'un meilleur que l'autre bon a
1: priori peu de points en attaque hein, quand même les défenses sont meilleures oui et ça peut, être, ça peut vite être un match sale
2: hein. oui maintenant euh, on a vu la semaine dernière que les Broncos sont un peu à réaction et Diesel maintenant qu'il y a ce jeu au sol qui est pas trop mauvais même plutôt bon euh, et qu'il y a encore quelques playmakers en, en, dans les airs pourquoi pas moi je vois plutôt Denver sur ce match
0: Donc, regardez dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hommer des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom achieve today.
1: Euh, Panthers, une victoire, une défaite. Bengals, deux victoires, zéro défaite. Est-ce que l'air de rien, les Bengals peuvent commencer par un petit 3-0 des familles euh,
2: bah, Ce serait pas mal, surtout dans cette division où, euh, à part eux, tout le monde se pète la gueule. Ouais. Euh, puisque oui bah oui les Ramatossi ah oui, les Steelers les Ravens, les, c'est derrière, donc, ouais, donc, les Ramatossi donc ça serait l'occasion d'aller euh, gratter une place euh, en playoff pour euh, perdre au premier match et puis bah bon, bon. Ouais, ouais, 3-0, c'est tout à fait dans leur corde. Euh, sur ce match-là, euh, moi, je crois pas. mais je prends Panthers Ouais, je prends Panthers. Ça y est, ça me revient. Euh, oui, je prends Panthers parce que, parce que même si les Panthers ont perdu la semaine dernière, ils n'ont quand même pas été trop mauvais. Parce que, oui, Cam Newton est isolé, mais a, il est quand même là. Et bon, j'ai envie de croire qu'il y a quand même un peu de matière en attaque. Parce que lui, il y a une menace que tout le monde ne s'est pas forcément contrer Et puis cette défense-là, elle est quand même censée être meilleure que ce qu'on a vu face aux Falcons. Bon, bon.
1: Moi, je donne les Bengals parce que oui, la défense est bonne. Mais je pense que les Bengals ont de quoi craquer un petit peu le code au moins quelques fois. Et, et par contre, je pense vraiment que Cam Newton est trop essoufflé. Il, il y a beaucoup de blessures sur la ligne. Craig Olsen n'est toujours pas là. Christian McCaffrey, pour moi, n'est pas un vrai coureur numéro un. La preuve, après deux matchs, Cam Newton est toujours leur meilleur coureur. <rire> Ouais bah mais comme tout le temps ouais, l'année où il est MVP
2: c'est pas le meilleur coureur aussi je sais oh, pas hein. parce
1: qu'il y avait Jonathan Stewart et euh, et de Mario euh, Williams j'ai, j'ai toujours un, 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 un du mal de Mario de, de Marcus
2: non de... Des marques. Ouais, bon. Les prénoms américains. Bah, D'Angelo. Parfois...
1: D'Angelo Williams. Ah, mais oui. Euh, D'Angelo oui, oui. Williams, ah, c'est autant pour nous. Euh, donc, oui, mais il y avait ce duo de coureurs-là qui portaient les, 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 les Panthers à un moment. Là, je trouve que c'est pas normal qu'ils soient toujours les meilleurs coureurs après deux matchs. Et je vais prendre les Bengals pour ça. Je suis sur le de wagon Bengals depuis le début de la c'est saison. Vrai. Ça me réussit, j'y crois. Ça me réussit. Texan, zéro victoire de défaite. Giants, zéro victoire de défaite. Bonne nouvelle, il y a une équipe qui aura une victoire. S'il a euh, pas de nul.
2: Peut-être, hein. je te rappelle qu'il y a des matchs de alors, toutes les semaines. Euh, je crois, que si
1: je dis pas de il n'y a jamais eu une saison avec trois matchs nuls depuis qu'il y a non. la règle de prolongation non non
2: le record c'est deux
1: donc euh, peut-être que pour une fois Deshaun Watson va avoir du temps pour lancer parce qu'il n'y a pas un énorme énorme ouais. pass rush les, les Giants n'ont réussi qu'un petit sac cette saison hum. euh, et à l'inverse Eli Manning est en danger de mort peut-être que les front, le front seven <rire> des Texans va faire le match de sa saison voilà donc, euh, <rire> donc là c'est un drôle de match hein, quand ouais, même. c'est pas très rassurant pour être, les Giants ça hein. doit être deux des pires lignes offensives de, de la NFL actuellement
2: Ouais. Donc, ah, il oh, y a les Sioux quand même. Il y a bien. les Sioux aussi. <rire>
1: J'ose pas le dire contre Camille. <rire> euh, Pardon. Donc, euh, donc, Pardon, c'est maillot. Donc, non, je, je sais pas. Euh, c'est un match compliqué. J'ai dû dire les Texans sur l'ensemble. Moi aussi. Euh, Jaguars de victoire zéro défaite, Titans, une victoire une défaite, c'est un, une rivalité de division. Marcus Mariota est incertain au moment où on parle, il a toujours un air pincé dans le coude ouais. et il a des guillis dans le bout des doigts. Euh, la défense des Jaguars a limité Rob Gronkowski, donc je pense que de toute manière, il n'a pas trop peur, Marcus Mariota ou pas. Non. Euh, et puis si Black Bortles continue sur ce rythme, c'est du Jaguars. Quoi. Oui euh, Chiefs deux victoires zéro défaite 49ers, une victoire une défaite euh, San Francisco qui risque d'avoir du mal à suivre le rythme là quand même. De c'est contestier. ce que je
2: me suis dit ouais c'est la, leur défense va avoir du mal à faire mieux que la défense des Steelers et la défense des Chargers donc euh, les Chiefs peuvent encore aller chercher 40 points facilement et je vois très mal euh, Jimmy Garoppolo dans la situation actuelle aller en mettre 40 aussi. Même si en face il y a une défense qui prend des. C'est des, ça. il y, y yard, a des wagons non, non mais bien sûr mais. Je les vois, enfin, je vois pas les Chiefs ralent, Enfin, les chiffres ralentissent un peu ouais. au fur et à mesure du match parce qu'ils voient qu'ils mènent. Et si jamais il y a besoin, ils remettront l'accélérateur. Chiefs ouais. Chiefs et Chiefs euh, 22h05 Rams Chargers on a
1: tous les deux dit les Rams ouais. euh, coup d'envoi 22h25 Seattle Seahawks Dallas Cowboys les Seahawks à 0 victoire 2 défaite les Cowboys à une victoire 1 défaite euh, l'équipe de Seattle mal en point ils ont déjà autorisé 12 sacs, c'est le plus gros total en NFL Dallas a réussi 9 sacs, le deuxième total en NFL en défense euh, rien que là dessus c'est quand même compliqué de dire autre chose que Dallas
2: ouais même si Dallas n'est pas euh, extrêmement régulier il y a quand même des arguments un peu plus rassurants notamment ce que un jeu au sol qui est encore très fort, euh, ça peut faire la différence. Je crois que les Cowboys savent
1: déjà plus où ils en sont. Oui, c'est ce ça. Déjà ils savent quelles comptes. sont
2: leurs faiblesses. Ouais. Donc Cowboys pour tout le monde.
1: Cardinals, 0 victoire, 2 défaites. Bears, une victoire, une défaite. Encore un choc des extrêmes. Euh, ouais. Là, c'est vraiment la défense des Bears contre l'attaque la plus anémique de la NFL. Arizona a marqué 6 points en 2 matchs. Et combien de first down on avait vu, non Ils euh... en ont mis 5 dans le deuxième match, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est 5 dans le deuxième match ou quelque chose comme ça. ça et, sur les pro- 15, et, et sur les premières mi-temps cumulées ils ont 4 first down sur les deux premières mi-temps. C'est ça. Donc euh, a priori face à Khalil Mack et une défense des Bers qui, qui surfent sur un, une ah bah bonne vague ouais, ouais. bonne défense ça risque d'être compliqué ouais donc il va euh... bien parce qu'il va pouvoir s'entraîner un peu ouais donc Bers ouais facile euh, dans la nuit de dimanche à lundi 2h20 du matin le Sunday Football, Football Lions est en victoire deux défaites Patriots une victoire une défaite c'est une retrouvaille déjà entre bah Matt oui. Patricia et son mentor. On va bien rigoler. Euh, oui, parce que là, ça va être compliqué. Alors, si j'ai un seul conseil à donner à Bill Belichick, hein, c'est peut-être d'appuyer au sol parce que les Lions prennent 179 yards en moyenne au sol sur les deux premiers matchs. Et eux, ils en mettent 60. Voilà, voilà. donc euh, c'est quand même dramatique ce, ce problème du sol à, à Détroit. C'est devenu une blague. Dans les deux sens maintenant, où ils prennent un bouillon total euh, sur le sol. Là, euh, Belichick il va pouvoir envoyer son armada de coureurs. Ouais. Et les va pouvoir tester le 8ème coureur de l'effectif, voir si. Ils vont y aller les uns après les autres. Brady, il lance 12 ballons et tout va bien. Quoi. <rire> tout euh, ça doit être ce match-là dans l'année. Il y en a toujours un ou deux où les Patriotes s'y mettent 4 coureurs à ouais, 50-60 yards. Si vous
2: avez des coureurs, des pattes en fantasy, faites-vous plaisir. Ouais, ouais, c'est mes... ouais mais c'est, c'est, c'est retort hein, parce que tu sais jamais lequel va terminer. Quoi. Ah ouais, il bah, y en a un sur tous qui va finir avec 3 touchdowns, mais il faut avoir le bon. C'est ça. L'année
1: idéale, c'était quand le Garrett Blonde prenait tous les ballons euh, bord de end zone où il finissait à chaque fois alors que tous les autres avaient fait le taf et qu'il avait marqué une dizaine, 12 touchdowns dans l'année. Ouais. Je sais plus, il avait une année énorme. Euh, Patriots pour tout le monde du coup oui. Et puis le Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi 2h15 du matin, un beau Monday Night Football ouais. Buccaneers, 2 victoires, 0 défaites. Steelers, 1 nu- euh, défaite, 1 nul euh, Superbe affiche Donc pour le Monday Night, Ryan Fitzmagic Contre Pittsburgh, euh, sur ce qu'on a vu Des premiers matchs Il bah, n'y a pas débat franchement hein, bah, Tampa mais... est presque fa- est favori ouais.
2: Ouais, et, et franchement je pense que je vais de Tampa Parce que parce que les Stevers, il n'y a rien qui va, l'attaque c'est terrible, et de l'autre côté, Fitzpatrick a une espèce de mojo qui fonctionne, Dushin Jackson est en folie furieuse, et tu as toujours Mike Evans, tu as O.J. Howard, ouais, le Tyden euh, aussi, qui fait un très bon début de saison, donc rien que ces trois-là peuvent faire mal... Bon, le jeu au sol n'est pas trop présent, mais ça, c'est pas grave, il n'y en a pas non plus à Pittsburgh. Donc, euh, donc voilà, euh, pourquoi pas les Buccaneers Tu, tu parlais du
1: jeu au sol, Tampa, première attaque à la passe de la NFL, Pittsburgh, deuxième attaque à la passe de la NFL. Donc, ce match, il va être aérien. Si ah, je peux ouais. vous le dire, les défenses ne sont pas au top dans les airs, les attaques sont au top dans les airs. Ça va être un Monday Night aérien. Donc, ah, ça euh, peut finir à
2: 50 points chacun. Et
1: j'en n'en reviens pas que je
2: parie Tampa. Tu as pris qui bah, je crois que j'ai pris Tampa aussi, puisque, encore une fois, il me semble qu'on avait tout pareil, sauf ça. Tampa. On en vérifiera contre, dans le dans On est le, en train de un, mais...
1: un 3-0 de Tampa. Sur Sans une... James Winston. Sans James Winston sur une saison où il commençait par Philly, les Saints et Steelers. les Steelers. Le quatrième un peu plus abordable, je crois. Mais... Ouais, mais de... il est suspendu que trois matchs en théorie. Hein, ah euh, oui, Winston. ça a été réduit à trois. Ouais, 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 okay, mais ouais. de toute façon, c'est Fitzpatrick qui va rester. Hein. Bah, j'espère. Donc, euh, donc voilà, on, est, on en est là. On en est à pronostiquer les Buccaneers. Super. Après, il y a eu, il y a, en plus, il y a quand même beaucoup de, de rumeurs, de, de tensions en interne hein, qui commencent à émerger de Chez les Steelers, déjà. De ouais. Pittsburgh, et... Moi, je... Moi c'est conti... je suis dans la continuité. Ça fait des années que je dis que je ne suis pas inspiré par la gestion d'effectifs de Mike Tomlin. Mmh. D'entendre d'autres coachs euh, expliquer à... C'était Bleacher Report, je crois, Mike Silver, si je ne dis pas de bêtises. Euh, bref, Matt Freeman. Bref, euh, Bleacher Report. Euh, de dire qu'apparemment, c'est le cirque qui ne tient pas assez ses joueurs. Ah, voilà. Bon, en tout cas, euh, ça nous fait un Buccaneers pour tout le monde. Euh, ouais. C'est la surprise de l'année pour l'instant. Pas euh, voilà, pour les pronos, c'est l'heure des cotes. Ah, bien, ça donc, oui. <rire> Raoul, les cotes de la semaine, c'est avec notre partenaire Unibet. N'hésitez yes. pas à passer par le site pour y aller. Ta cote, c'est
2: Une bonne question, parce qu'elle n'est plus sous mes yeux. Pardon. Ah bon, euh, voilà.
1: Tu choisi les Packers <rire> Oui, les
2: Packers, bien sûr. Bah, oui, parce qu'ils sont à 1,55. Euh, alors, oui, c'est eux les favoris de ce match-là. Maintenant, bah, c'est tout à fait euh, à leur portée, mais en même temps, c'est, pas, c'est, c'est, un, c'est bien. 1,5, ça peut vous faire un petit boost qui est. Mm dans la moyenne des, non, é- des, des il... équipes qui vont probablement gagner donc il faut, bon il faut prendre des favoris avec des bonnes cotes de voilà façon. c'est ça et je tiens à
1: préciser que je ne choisis pas les cotes de Raul <rire> c'est juste qu'il me l'a donné que je la note oui et oui, oui pardon ou... oui, oui. Voilà. Euh, la mienne ce sera je l'ai dit je suis dans le bandwagon des Bengals je continue les Bengals sont à 2-10 contre les Panthers c'est vrai c'est une bonne cote pour un match qui est gagnable 2-10 ça me va
2: ouais, ok pourquoi pas
1: la troisième cote <rire> elle est pour une autre équipe un peu surprise de ce début de saison ce sont les Broncos qui ouais. jouent les Ravens C'est gagnable. Moi, je les ai même pronostiqués. Ils, oui, sont, à,
2: ils sont à 2-6 chez une Ibète. Ah ouais, ouais 2-6 quand même. Ouais.
1: Ah ah c'est, ouais, une belle c'est,
2: cause. C'est, c'est pas mal surtout que les Ravens n'ont pas été très rassurants euh, ni Carrément. n'ont pas offert beaucoup de garanties si tu veux, sur le début de match de saison et ouais face aux Broncos voilà, on l'a dit un peu en mode diesel euh, qui gagne euh, comment il s'appelle qu'est-ce qu'il nomme et à deux euh, remontées pour la mmh. victoire en fin de carton, donc quatrième Donc bon.
1: moi ça me va Packers 155 Bengals de 10 Broncos 26, 6 et tout ça en combiné 10 euros misés c'est 84,63 euros de gains potentiel. Ah bah, là. C'est, bien, c'est bien c'est pas mal on va passer au Yolo et là c'est moi qui ai une petite absence de notes je vais laisser Camille aligner ça dans le liner en dessous et comme ça je vais regarder dans l'écran de retour ce que j'ai mis on a gardé les trois qu'on a mis là c'est à dire qu'il y a Denver, Cincinnati et Green Bay ça ils y sont on a les Saints qui battent L'équipe de, d'Atlanta Mais je suis bête en plus Parce que j'ai mon téléphone devant les yeux Donc je pourrais très bien <rire> Prendre les codes moi-même oui. euh, Les Saints C'est à 2,20 20 Si je ne dis pas de bêtises On a aussi les Giants Alors les Giants Contre Houston On a dit oh, que c'était là, un peu dur quand même hein. ouais. Ah mais c'est 2-85
2: Oh ouais mais bon
1: Ah ça t'adoucit Un hein, UL ah, mais, mais, ouais, ah, mais t'as vu la T'as vu la ligne des Giants Ah oui mais si c'était pas Si c'était facile Ça s'appellerait pas YOLO hein. C'est vrai donc, c'est vrai, euh, je ne le qu'une fois. Ah, bah quand même. Euh, donc devant les Saints, les Giants, ils sont à 2,85 contre les Texans. Et ensuite, Tampa Bay. Et on a rajouté Tampa Bay. Ça, c'est Camille avant euh, l'antenne qui m'a dit moi, Tampa, ça se joue. C'est à 1,88 contre les Steelers. Donc et, les Steelers sont quand même favoris du match euh, Oui.
2: Ils doivent être à 1,70. 1,70 Normalement, qui c'est comme ça. ça.
1: C'est exactement ça. Ils sont okay. à 1,70. Donc je remets. Alors c'est un combiné okay. un peu, c'est un yolo un peu panaché parce qu'on a un Tampa pas 88, on a un packeur 155 donc ils sont pas tout à fait yolo. On essaie de, de s'approcher. Euh, je suis en train de regarder et le combiné total Camille va nous l'afficher aussi. C'est un 10 euros misé, 1096,34 euros de gain potentiel. Bon, on les prend alors. Bah ouais, ouais d'accord. Non mais ils sont pas euh, évidemment, il faut qu'il y ait des choses qui tombent ouais, dans
2: les vos... Giants, il faut que ça tombe dans votre poche. Il faut même, que hein. ça
1: tombe dans votre sens sur certains trucs, c'est un YOLO évidemment. Voilà. Mais le Saints Falcons, bon, c'est une division, ouais. ça se okay. joue. Euh, le Broncos Ravens, il se joue, le Packers il se joue, euh, le Buccaneers sur la forme actuelle, il se joue, le Denver il se joue. C'est le Les Packers,
2: on a dit qu'ils jouaient qui déjà, pardon
1: bah les Packers Tu les apprends aussi Contre les Redskins C'est ça oui, c'est Redskins autant ah ouais, pour ça moi. se joue oui, 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 ça se prend bah bah ils sont euh... favoris Oui c'est logique Franchement ils sont pas C'est pour ils... ça Une
2: cote à 55 favoris je...
1: on, on a fait des, des YOLO Un peu plus tirés par les cheveux Que ça Oui Alors, Je me rappelle l'an dernier On a fait des YOLO à 2000 balles Ou des trucs comme ça Complètement <rire> Le, La
2: première semaine On était à 1800 là. D'ailleurs je l'ai Non la semaine dernière 1800 je l'ai tenté Bon voilà. <rire> Les, les Panthers m'ont eu c'est, ah, voilà.
1: il, y a, il y a toujours une équipe comme ça c'est, c'est, ils, t'ont, ils, t'ont, ils se sont vengés que <rire> ouais, tu les as lâchés de, de ouais, l'an
2: dernier Désolé les gars
1: voilà. Bon, voilà pour les pronostics Et voilà pour cet épisode 247 du podcast Actu. Merci de nous avoir suivis On se retrouve dimanche dans le mmh. fauteuil Ce sera avec moi-même et une tablette Sur laquelle un visage apparaîtra à côté de moi euh, Et il y aura encore du fromage Je ne sais pas dans quelle région on va aller N'hésitez pas à m'envoyer vos ouais. suggestions de régions Vous je... envoyez des fromages aussi, hein, c'est bien Vous pouvez aussi envoyer des fromtons, on est preneurs tout euh, tout. mais la semaine dernière on a fait la Normandie avec un bon camembert Super et un bien. bon livaro là euh, je sais pas j'ai... on va laisser nos sens nous guider ouais j'ai, j'ai <rire> goûté une tome je vous dirai pas de quelle région cette semaine mais ça pourrait bien être la destination parce que j'irai à bien reprendre donc, ah, euh, pas donc, bête. ça pourrait être pas mal bon c'est donc comme ça que se termine cet épisode merci à Unibet notre partenaire du jeudi merci. depuis trois ans maintenant Passez bien par le site pour aller chez Unibet ou par les tweets qu'on met aussi puisqu'on relaie nos bons plans du jeudi. Mmh. On relaie la, la grille aussi. N'hésitez pas à jouer, tiens. Euh, la grille du dimanche, on la mettra encore en ligne dans l'après-midi. Vous pariez sur au moins 4 matchs. Vous nous envoyez une capture de votre grille validée et on ferait un tirage au sort après et il y a 50 euros de freebet à se partager par C'est les trois vainqueurs. Hein. Au moins 4 matchs, oui. Très bien. Euh, voilà donc pour cette émission. J'en profite pour vous dire aussi n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes, des... vous abonner, les chaînes SoundCloud, les chaînes YouTube, tout ça, tout ça, ça nous aide. Merci à vous pour nous suivre. TouchdownActu.com, c'est le site. À Traoul VDG, à at Camille Sarabène et à Talamatei sur Twitter. Euh, toute l'actu de la NFL, TDActu.com, on l'a dit, on se retrouve dimanche dans le fauteuil. Et puis il y a un générique à lancer, et puis on va être pas mal. Donc dimanche dans le fauteuil, mardi pour le débrief, jeudi pour les pronos, vous oui, avez l'habitude, maintenant ça tourne. Et on est là tout le temps. Merci beaucoup. De nous suivre en direct ou en podcast. A très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Bon match.
0: Les meilleurs analyses, fromage et jeu de
2: mots. Tout se refou tu es en tâ. Le mardi, le jeudi, t'as gâté horizon. Les meilleures recettes en